0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En cuanto al tema de las cuerdas, hay cosas que tiene que tener, bueno, las básicas que tiene que tener súper en cuenta y que son eh, el tema eh, tensión, afinación, el tema de, bueno, qué encordado elijo, qué tipo de encordado, 0,10, 0,9, 0,10, 0,11, eh, en función de qué tensión, en función de qué afinación, en función de qué escala de la guitarra y en función de... Mi anatomía... o sea, eh, ¿Qué permite mi anatomía también? Es decir... Eh, no puedo poner una cuerda gruesa... Porque alguien lo hizo... Supongamos... Steve Ray Bogan tocaba con 0.11... O Ingrid Malstins llegó a tocar con 0.8... Entonces nosotros queremos ser como... Obtener ese audio como... Y buscamos ese audio a través de... Bueno, ¿qué cuerda usó el, ese tipo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué usó? ¿Qué cuerda usó? ¿Qué calibre usó? ¿Qué marca...? Y en lo cierto es que de repente hay muchos detalles finos que se nos escapan. Hay muchas cuestiones como, por ejemplo, que Bogan le podía sacar tu a una cuerda 0.11 o hasta una 0.12 y eso es porque tenía una mano pesada y aparte porque le pegaba muy fuerte las cuerdas. Nosotros podemos hacer eso eh, o podemos eh, buscar un, un audio propio con el encordado que calce a medida de nuestra anatomía. Entonces eh, es muy importante elegir el calibre de cuerdas de acuerdo a esos factores de acuerdo a la estructura de la guitarra qué, de qué guitarra estamos hablando porque por ejemplo una Jazzmaster más allá de que tiene escala corta tiene un tipo de puente que también necesita un, punti, un puntito más de, de calibre de cuerdas por el tipo de puente, porque si no nos va a sobrar un poquito como mucho chasquido, mucho trasteo y nos va a molestar un poco, o no hay gente que no le molesta, a mí no me molesta yo tengo la guitarra muy baja esa es otra cosa también, el tema de qué altura final vamos a usar. El calibre de cuerdas también depende mucho de eso. Y por más que está el mito de que un calibre mucho más fino permite dejar una guitarra más cómoda y más abajo, eso es, en parte no es tan así. Porque una cuerda más fina, como un calibre 0.9, y lo vamos a ver a lo largo de todos los capítulos de este curso, eh, al estar muy abajo tiene un movimiento mucho más eh, liberado que una cuerda de 0.11. Misma afinación, obviamente, ¿no? Empecemos por ahí. Y misma escala. Entonces, esa 0.9 va a tener que estar un poquito más alta para que suene un poquito más limpia. Entonces, tenemos que decir, ¿queremos un sonido más limpio o no nos importa tanto y queremos comodidad absoluta? Bueno, tenemos que empezar por ahí. Tenemos que entender que hay cosas que vamos a dejar de lado para aceptar otras, o sea, para eh, tener otras. Si yo quiero una cosa no puedo tener la otra, o puedo tener un poco de las dos, no puedo tener todo. Y eso es algo importante a la hora de la elección de las cuerdas. Entonces tenemos estos puntos, la afinación, voy a afinar estándar o voy a afinar flat, es decir un semitono completo para abajo. O un tono entero para abajo, o sea todo re, re, sol, do, fa, la. Rey. <ríe> Entonces eh, Tenemos que tener en cuenta eso Tenemos que tener en cuenta la afinación Tenemos que tener en cuenta la escala de la guitarra Hay escalas de 25 pulgadas y media Hay escalas de 24 75 Empezamos por Fender Gibson Paul Rismith 25 Está en el medio eh, Después tenemos eh, escalas Tipo Mustang, 24 pulgadas Después tenemos las escalas pequeñas De las guitarras tres cuartos Que son escalas de 22 y medio. Hace poco calibré una guitarra con esa escala y fue muy bien con un 0 afinado estándar. Era una chica, tenía una mano pequeña y anduvo fenomenal. Entonces, tengamos todo eso. Primero, eh, la afinación que vamos a usar, la escala del instrumento, la anatomía y cuánto nosotros eh, qué fuerza tenemos en los dedos como pa para poder estirar. Y ahí podemos juntar otra cosa, que es cuánto tiempo voy a tocar con la guitarra por día. O sea, si yo pongo una cuerda gruesa, cuánto tiempo la voy a aguantar. Porque si yo practico X cantidad de tiempo, que me ha pasado hace muchos años, puedo llegar a tener una fatiga muscular que me puede llegar a inducir una tendinitis, por ejemplo. Entonces tenemos que cuidar eso también. ¿Cuánto toco? Eh, ¿Vengo tocando un tiempo? ¿Me doy cuenta que me estoy cansando? Bueno, bajemos el calibre de cuerdas. Después podemos encontrar calibres que son intermedios, como estos NIXL, que dicen 11.49, o 10.46, o 9.42... Pero que en realidad son calibres que se sienten en tensión un poquito más por arriba de lo normal. Pasa por ejemplo con las cuerdas elixir. Que son excelentes cuerdas. Pero que no son para cualquiera. O sea, al tacto también eh, hay algo que es que se siente más flat. Eso porque uno la toca, la cuerda entorchada, cuarta, quinta, sexta cuerda. Y siente esa cosa como más flat. Entonces... Básicamente pasamos la, la mano y sentimos eso. Y, y decimos acá ¿qué, ¿qué pasa? También nos damos cuenta que está un poquito más dura. De lo que sería una, cuenta, una cuerda estándar. ¿sí? Y eso es porque tiene más masa. Porque hay más cantidad de vueltas. A través del núcleo central de la cuerda. Y eso está más comprimido. Entonces una cosa es el diámetro de la cuerda. Sí, está bien. Es 46. 0,46 de pulgada. Perfecto. Pero... ¿Cuánta masa hay adentro de ese largo de cuerda entre que está la cejuela y está la selleta? Ese es el tiro, ¿sí? Esa es la, la escala de nuestra guitarra hasta ahí Que la vamos a variar según el movimiento de la selleta para poder octavar bien la guitarra Algo que vamos a ver en el capítulo correspondiente Entonces, ¿cuánta masa de material tenemos entre un punto y otro? Eso es lo que nos va a determinar la tensión de la cuerda Cuanto más masa para una misma afinación, más tensión, una cuestión de física rudimentaria entonces, estas cuerdas se sienten más, eh, digamos, firmes, un poco más, con más tensión que estas cuerdas. Y eso no las hace ni mejor ni peor, simplemente, eh, de hecho son muy buenas las cuerdas, estas sí si duran un montón. Pero simplemente se sienten como medio calibre. Por encima de una encordado estándar. En la elixir pasa algo similar. Porque la tecnología es muy parecida. Ellos comprimen el entorchado. Y ponen un recubrimiento anticorrosivo. Entonces eso lo que hace. Es que la cuerda se sienta también un poquito más flat. Y eso que les digo de la tensión. Así que tiene muchas cosas. En las cuales recorrer. Para poder llegar a un encordado exacto. Que tenga que ver con lo que ustedes están buscando. Algo de lo que hablamos. En el primer capítulo del libro, donde nos explayamos realmente en este capítulo de calibración de guitarras, nos explayamos mucho más en el tema de los encordados de guitarra, eh, las afinaciones, las afinaciones drop, y los dis distintos tipos de materiales de cuerdas, desde níquel, o una conjunción de níquel y otras cosas, como acero también, y eh, cuerdas que ya son 100% níquel o pure níquel, como dicen los, los yankees, o cuerdas que son más de acero, ¿no? Eh, como pueden ser algunas de Markley Blue Steel. Como pueden ser algunas de las marcas Cernibol. Cuerdas que tienen cobalto en su aleación Y son bastante más duras. Eh, y son bastante más brillosas. Un poco más rugosas. Tienen un brillo muy particular y un ataque muy particular. Y si le damos mucho, se pueden también romper un poco más. Dependiendo también del tipo de selleta que tengamos. Si tenemos selletas comunes, estándar, grafito, etc. Hay mucho, hay mucho para indagar sobre estos temas, sumamente interesantes y los vamos a ir viendo a lo largo de eh, los capítulos del libro de calibración y a lo largo de los videos de cada capítulo de este libro o de este curso, mejor dicho, de calibración de guitarras de tipo Strato, Tele o cualquier guitarra que tenga puente Cartel o similar. Cualquier cosa siempre pueden consultarme sobre ese tema. Seguimos para adelante entonces en este curso, avanzamos hacia el capítulo 2.